0: Всем доброе утро или добрый день, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. Мы продолжаем нашу серию эфиров под брендом В у Прекрека», в рамках которой мы беседуем с представителями Private Equity команд, которые делают классический бизнес Private Equity, запускают фонды, инвестируют, выходят, зарабатывают с этого прибыль. И сегодня у нас в гостях компания Зубор Капитал и ее управляющий партнер и СЕО Олег Саянов. И в общем-то, как бы это уже не первый наш эфир в подобной тематике, как бы. Очень хочется сказать, что это вот очередная компания и очередной эфир, но на самом деле у компании Зубр Капитал есть одна очень интересная и важная особенность, Эта компания находится в Республике Беларусь и ориентирована она на инвестиции именно в белорусские компании. Поэтому вот э, эта компания тем самым довольно сильно отличается от э, тех, с кем мы общались раньше и кто базируется в России, потому что, ну, будем честны, э, как бы поток новостей, которые мы в последнее время слышим про Беларусь, он все-таки скорее будем ну, смотреть правду в глаза негативно. Мы хотели бы, естественно, максимально отстраниться от обсуждения каких-то политических вещей в этом эфире, потому что, ну, это не имеет никакого смысла. Но, тем не менее, конечно же, будет интересно узнать у Олега, как uh, компания справляется с текущими реалиями в Беларуси, как она ведет бизнес. Uh, я сейчас с удовольствием передаю слово основному модератору нашего сегодняшнего эфира, моему коллеге директору
1: проекта Пряфика Кандру Личерину. Добрый день всем. Рад представить вам нашего нового гостя, Олега Хусаенова. Я, когда составлял список первых, кого пригласить на наш эфир, конечно же, очень хотел пригласить Олега, потому что это человек, чье имя уже вошло в историю белорусского рынка, это пионер Private Equity, человек первый, кто собрал фонд, институциональный фонд, с фокусом на Беларусь. Сейчас уже этот первый фонд практически проинвестирован и в планах у компании собрать второй фонд. Сейчас хочу передать слово Олегу, у него будет небольшая презентация, мы больше узнаем про компанию.
2: Добрый день, коллеги. Спасибо за теплые слова, которые я услышал свой адрес. Я действительно сейчас представлю презентацию небольшую, где покажу историю, историю создания капитал небольшую, потом наши компетенции и стратегию будущего фонда, потому что Каннер прав, мы проинвестировали весь предыдущий фонд, у нас 1 июля закончился инвестиционный период, вот у нас остались деньги только на fullon компании, и естественно, что следующий для нас этап – это поднятие следующего фонда. И в этой непростой В этой непростой ситуации я просто расскажу, какая у нас стратегия с этой точки зрения. Сейчас я выведу на экран презентацию. Такое overview Zuber Capital. Два слова о себе. Я 30 лет в бизнесе. И вот В этом году, в ноябре, будет 10 лет, как я занимаюсь инвестиционным бизнесом. До этого я 20 лет возглавлял международный автомобильный холдинг Атланте. Это крупный такой конгломерат был. В 2008 году выручка превысила 2 миллиарда долларов в США. В 2011 году я передал управление другому партнеру, другому акционеру «Атлант Сергею Савицкому. Сам ушел на стартап, по сути дела. Мы создали… Коптивный на тот момент фонд SMH, куда вошли банк, телеком компания, фармацевтическая компания и лизинговая и IT-компания. То есть портфель был из пяти компаний. Ну и в 2017 году нам удалось поднять вот такой институциональный фонд с участием Дефайз, международных инвесторов. И основной фокус этого фонда – это, конечно, хай-тех-компании, высокотехнологические компании. Еще один пункт моей биографии, которым я горжусь, это в 2009 году по версии Эрстен Ян, который проводит во всем мире престижные международные конкурсы «Предприниматель года». Жюри конкурса объявил меня «Предпринимателем года в России». Я так подозреваю, это как раз было связано с тем, что Атлантем успешно погасил все банды. Тогда на, на автомобильном бизнесе уже инвесторы поставили крест, а мы погасили порядка 80 миллионов бандов, кто, в общем-то, этого не ожидали особо. Теперь одним взглядом. Зубр Капитал, фонд 1, у нас где-то... Мы проинвестировали более 100 миллионов долларов в этом фонде и в предыдущем фонде. Сектор наш, который по международной классификации называется TMT. но сами мы четко понимаем, в каких доменах у нас есть очень хорошая экспертиза. Об этом я чуть позже расскажу. Вот. Сейчас в портфеле под управлением у нас 13 портфельных компаний. Есть 4 выхода. В, одно, в первом фонде было банкротства одной из компаний, которая, в общем, нас многому чему научила. И в средний размер инвестиций, которые мы инвестируем, от 2 до 15 миллионов. И наша специализация – это B+C раунды и раунды роста, раунды growth. Наши такие якорные инвесторы, которые составляют наш advisory board, Это Европейский банк реконструкции и развития, который со штаб-квартирой в Лондоне. Это Нидерландский банк развития предпринимательства со штаб-квартирой в Амстердаме. Это известная международная компания Wargaming, которой мы очень благодарны, которая одна из первых поддержала нашу инициативу по созданию вот такого публичного фонда в 2016-2017 году. Если смотреть на наш портфель, вот как его можно охарактеризовать, то мы, конечно, ищем таких вот лидеров в своей отрасли, в своих сегментах. Если посмотреть на наши компании, практически все они номер один в своих сегментах. Тот же вот RealBuy – это номер один классифайд по недвижимости в Беларуси, AVBuy – аналог Автору в России, номер один автомобильный классифайд в в Беларуси компания 21 век, это такой номер один коммерц, это белорусский Amazon Soft Club, один из главных разработчиков банковского ПО на постсоветском пространстве, компания MyFin, номер один marketplace банковских продуктов. Вот. Если смотреть на перформанс фонда, а мы уже пять ну, как бы лет перформим, то сейчас у нас ARR фонда составляет 29%. Если сравнить по таким, это аудированная отчетность, если сравнить такие же показатели в Восточной Европы, это 6,8% годовых АРФ, Ну, в скандинавских странах он повыше 13,8%. То есть мы опережаем рынок два раза. Здесь, конечно, говорить о точных цифрах можно, когда мы полностью выйдем из портфеля, но мы этот процесс как раз уже сейчас очень активно делаем. То есть выходы из портфельных компаний. Вот наша экосистема это фокус на интернет-бизнес и IT, которые помогают собирать экосистему. У нас часто новые компании в пайплайне появляются, потому что фаундеры за руку, фаундеры существующих портфельных компаний, за руку приводят фаундеров следующих портфельных компаний. Ну и мы гордимся тем, что вот те компании, в которые мы проинвестировали, они работают в том числе на международных рынках с крупными брендами. Вот тот же Target процесс буквально перед самым выходом, за полгода до нашего выхода, у них появился Chevron в качестве клиента. До этого у них уже были Caterpillar, Bosch, Booking.com. Вот. И компания Softline, в которой мы тоже нам Удалось туда тоже проинвестировать. Это один из глобальных игроков Microsoft, из глобальных партнеров Microsoft и Oracle, и HP, и других крупнейших IT-компаний мира. Что касается выходов, ну вот я уже упомянул, что у нас было четыре выхода. Один из них здесь не указан. Это был, по сути дела, менеджмент buyout, когда... Акционер и генеральный директор фармацевтической компании, после того, как мы сделали вместе с ним стратегию, поняли, что там надо очень много проинвестировать, допустим, в те же заводы. Вот Он сказал, нет, лучше я выкуплю по установленной цене своей акции назад. Он выкупил. Но А такие рыночные выходы у нас были, это МТ-банк, Когда мы его продали в 2015 году, мультипликатор к капиталу был 1,4-1,5 на тот момент. Атлант Телеком, которую купила Телеком Австрия Групп, потому что для них очень важно было из просто GSM-оператора стать полноценным телеком-оператором. На рынке, ну и таргет Process, который был продан американской компанией Optio. А теперь вот о нашей секторальной экспертизе, два слова хотел сказать, рассказать, какие компании мы любим и почему, почему мы туда смело инвестируем, ну вот первое classified. мы Любим эту тему, разобрались, как она работает, эта тема. Мы видим, как от рекламной модели эти компании могут переходить на классифайдную модель, потом на модель B2B, потом уже так высший пилотаж, когда они переходят на транзакционную модель, когда, к примеру, вот та же компания AveBuy, у нее есть договора с лизинговыми компаниями, с банками, и когда… Клиент нажимает на кнопочку на сайте, он не догадывается, что он уже заплатил процент комиссии компании WeBuy за покупку того или иного автомобиля. Ну вот то же самое, это финансовый классифайт MyFin. В России они работают как банкирос. Они в тройке лидеров по классифайдам финансовым в России и RealBuy классификат в... Сейчас мы смотрим на несколько классифайдов. У нас в Пайплайне есть несколько классифайдов из других стран, в том числе из Западной Европы, где фаундерами этих компаний как раз являются белорусские предприниматели. Экспертиза в e коммерц то есть вот благодаря ребятам с 21 века, мы поняли, как работает эта индустрия, каким образом там очень быстро... Можно наращивать клиентскую базу. Мы когда заходили в эту компанию, она 4 года назад, у нее выручка была 45 миллионов долларов. Сейчас эта выручка уже более 350 миллионов долларов. То есть там клиентская база удваивается каждый год. Экспертиза финтех Очень мы любим этот сектор. Мы видим, как он развивается. И по сути дела даже те же классифайды, которые у нас есть, мы постепенно превращаем там финтех модели, когда допустим тот же MyFin, он начинает биллинговать клиентов, делать white label кредитные карточки, вот, развивает по сути дела цифровое МФО. Ну то есть там огромные возможности для развития на всех территориях и эти территории действительно можно очень легко тестировать, то есть ребята тестируют другие рынки, к примеру Они начинают с SEO-оптимизации сайта, просто делают движок, размещают его, допустим, в Соединенных Штатах Америки и смотрят, начинает он набирать аудиторию. Если, скажем, аудитория идет, начинает, кроме SEO-оптимизации, начинает уже вкладывать в маркетинг. Если не идет, просто ликвидирует этот движок, переносит в другую страну. Клаудный и SaaS-бизнесы. Ну, вот мы считаем за этими бизнесами огромная перспектива, разобравшись с кейсом Target Process, когда, по сути дела, вместе с нами компания резко поменяла свою стратегию, уйдя от бит... Не уйдя, по сути дела, они как спидов выделили бизнес, который сейчас называется Fiberi, и этот бизнес как раз развивает направление на малый-средний сегмент ну вот мы увидели, что таргет процесс может очень сильно развиваться в B2B сегменте, и мы помогли ребятам вместе с ними сделали очень хорошую, очень хорошую, программу продаж в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, программу поддержки клиентов, которая позволила им привлекать очень крупных клиентов. После этого эта компания сразу стала заметна на рынке, ну и она в общем без особых проблем была продана американскому крупному игроку. Экспертиза в адвэртизинге у нас очень хорошая. Вот в портфеле у нас есть компания MediaCube. Это один из 80 глобальных партнеров Google. Они работают глобально. У них, то есть Google не ограничивает свои, своих партнеров географией. Поэтому ребята работают глобально с влогерами из большого количества стран. Есть у них там суперзвезды, такие как Влад Бумага А4 и, и другие, которые, вот, конечно, являются таким очень хорошим примером для следующего поколения влогеров, которые приходят в MediaCube. И компания MyFin, вот они начинали как раз с адвертайзинг-моделей, uh, и мы видим, вот благодаря работе с ними, мы видим, как развивается инфлюенс-маркетинг, перформанс-маркетинг, мы смотрим сейчас на компании, uh, CPA-компании, смотрим, uh, кто вот в этой цепочке создания стоимости еще есть и куда еще можно инвестировать дальше. Здесь, uh, uh, education, да? То есть вот это ну, мы считаем тоже одно из важнейших направлений. Мы считаем, что ковид здесь сделал такой глобальный шифт, когда в той же России в 2020 году родителям разрешили не водить детей в школу, получать онлайн-образование, и при этом просто ты сдаешь экзамены в школе по, по программе и получаешь диплом государственного образца, Ну вот Для родителей это дало такую уникальную возможность, когда ты можешь учить своего ребенка у самого лучшего преподавателя. И, конечно, мы видим, как развивается эта экосистема не только в России, но и по всему миру. И, конечно, мы не могли остаться в стороне. Буквально в этом месяце мы закрыли сделку с компанией «Инфоурок». Это номер один портал для учителей. И мы вот здесь видим как раз огромную возможность для роста для роста клиентской базы потому что сейчас при том что у инфоурока порядка миллиона 600 учителей в базе данных только пять процентов из них готовы обучать онлайн вот и но эта система будет меняться почему потому что каждый год пединституты выпускают молодых преподавателей у которых теперь появилась возможность создавать собственные онлайн-школы. И, конечно, здесь будет клиентская база очень хорошо расти. Ну и самое главное, мы разобрались здесь с юнит-экономикой. Мы понимаем, как это работает, каким образом, где, скажем так, домены, где еще есть ну, Синий океан, а где уже домены, где, скажем, Алый, Розовый океан. Ну и вот в третьей части я расскажу об инвестиционной стратегии Капитал. Который называется Зуборкапитал Фонд-2, мы ее называем таким образом, что сейчас, в более случае, Зуборкапитал находится на границе великого, великого виртуального, добавлю это слово, виртуального переселения айтишников с востока на запад. Чем это переселение новых гунов, вот, чем оно обусловлено? Ну, во-первых, уже лет 10 в Америке, в первую очередь, и в Западной Европе идет широкомасштабная цифровая трансформация. Эта трансформация рождает спрос на IT-девелоперов. Вот, по мнению Future Processing Research, уважаемой компании, к 2030 году потребуется 45 миллионов программистов во всем мире. Сейчас, в 2019 их всего лишь 26 миллионов. Вот Tencent считает, что уже сейчас не хватает одного миллиона специалистов по искусственному интеллекту. России уже не хватает двух миллионов программистов. Ну, то есть и вот этот лаг, спрос на IT-шников будет расти. Соответственно, вторая причина, почему этот спрос будет расти – Ковид, который случился, он, по сути дела, стал таким белым лебедем для uh, IT, он ускорил процесс изменения способа потребления всех продуктов, то есть кто не оф онлайн, скажем, тот, тот один из кандидатов на выбывание. Вот здесь вот такой интересный слайд приведен, что капитализация uh, в двадцатом году зума суммарная превысила… Uh, суммарную капитализацию всех американских и западноевропейских компаний вместе взятых. То есть у Zoom это 48 миллиардов, у перечисленных здесь на слайде компаний 46 миллиардов оценок. Ну и, конечно, спрос растет среди айтишных компаний на привлечение западных клиентов. Мы это видим, мы видим, как те же ребята из университетов Томска, Новосибирска, они хотят работать не только на российских клиентов, но они хотят повышать свою экспортную выручку, работать на международных рынках. Поэтому э, вот «Зубркапитал», если говорить, э, да, мы находимся в Белоруссии, но мы находимся в том числе на границе, вот этой балтийско-черноморской границы по которой проходит э, граница, скажем, вот этого виртуального переселения айтишных компаний. И мы хотим вот своим локальным присутствием, из-за того, что для нас это ну, родные рынки, для нас весь Балтийско-Черноморский регион родной и понятный. Мы хорошо работаем и с Прибалтикой, и с Украиной, ну, Белоруссия, Польша. У Зубра уже по инерции генерируется пайплайн в IT-индустрии. И ну, мы понимаем, что здесь как раз наша очень сильная компетенция, которая позволит компаниям успешно расти дальше. Вот. И мы поэтому говорим, что зубр несмотря на какие-то политические вещи, которые сейчас происходят, но если смотреть глобально, а фонды работают десятилетиями, то мы находимся в нужное время, в нужном месте, с нужными компетенциями. Вот коротко, что я хотел сказать, хотел отвечать на вопросы.
0: Спасибо большое, Олег. Ну, Как обычно, у нас есть ряд вопросов, которые мы с Кандром подготовили, ну, в основном Канер, и, естественно, мы приглашаем участников нашего вебинара задавать вопросы в ленту Канер, ну, Начинать.
1: Ну, сразу, конечно, хотел такой вопрос задать. Вообще, как зародилась идея сделать институциональный правильный технический фонд на Белоруссии? Потому что, вообще, идея такая рисковая, команд вообще на рынке СНГ мало, можно пересчитать, на хватит пальцем на одной руке да, основные команды. Вот, и Многие пытаются, и не получается, вот. и вот. когда вы собирали свой первый фонд, вот, насколько вы были уверены, что у
2: вас получится. Хороший вопрос. Я его на на две части разделю. То есть, вот первый вопрос отвечу, как как у нас получилось, что мы сделали институциональный фонд. Это это первое. Второе. Я ну, дам свою оценку, почему, скажем, вот этих команд, как вы говорите, можно пересчитать по пальцам, а почему, допустим, на Западе это более такая распространенная практика создания и правитэктив фондов, и венчурных фондов. Ну, во-первых, о том, как зародилась идея для Zuber Капитал. В 2006 году акционеры Atlantem сказали, а давайте выведем компанию на IPO. И мы наняли консультантов, сделали стратегию. Это даже был 2005 год. И вот мы, там стало понятно, что перед тем, как выходить на IPO, лучше ввести в структуру private equity фонд потому что он такой вот помощник правильно структурировать компанию. Мы наняли компанию «Тройка Диалог», и значит, они устроили тендер по привлечению в зуберкапитал правительских фонда. Я участвовал в этом процессе. Я участвовал со стороны как бы как портфель, потенциальной портфельной компании. И, конечно, благодаря «Тройке Диалог» Я подразобрался в этом вопросе, и я ну, себе сказал, о, вообще, вот это вот очень э, интересный, классный бизнес, который, если бы я не занимался автомобильным бизнесом, то чем бы я хотел заниматься? Ну, в 2008 году, когда пришло время закрывать сделку, произошел финансовый кризис. У нас э, сделка не состоялась, наверное, и слава богу, потому что инвестор бы зашел по очень высокой оценке, в Атланте, потом бы произошел кризис, но это был бы конфликт. Я видел как раз э, компании, э, соседние компании, куда заходили там и Альфа-банк, и другие фонды. И эти компании, конечно, закончили плачевно э, свое существование. Но, когда тучи над автомобильным бизнесом развеялись, я как раз э, пришел и сказал, ну вот 20 лет Знаете как, сначала предприниматель двигает бизнес, развивает этот бизнес, потом его не мешает этому бизнесу, а потом все равно рано или поздно начинает уже мешать. И, соответственно, я понял, что надо уже передавать бразды правления в автомобильном бизнесе другому акционеру. Сам ушел вот на этот стартап. И сначала мы, конечно, создали такой коптивный фонд, где отрабатывали понимали, что создать публичный фонд для неподготовленной команды будет очень-очень тяжело. Но как человек, который привык создавать большие системы, я понимал, что без международных инвесторов, без публичных денег хорошую большую историю не создать. И вот и это начался такой вот процесс, знаете, как камни Стоунхенджа нужно было двигать. Ты сначала приходишь в UBRD, им рассказываешь, они говорят, слушай, ну у тебя же команда совсем без без опыта, без трек-рекордса. Ага, идем на рынок, смотрим, кого мы можем с рынка, кем мы можем усилить команду. И и вот, вот эти камни, камни там двигались, 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 и в 2016 году, в декабре, все это в одном месте, нужное время сошлось. Вот, и фонд состоялся для нас. Олег, ну Если вот, говорить... он, он уже, как я понимаю, практически полностью
0: проинвестирован, но ну, вы абсолютно открыты, у вас на сайте список портфельных компаний. Вот с учетом там, тех событий политических, экономических, и он в основном проинвестирован в Беларусь или там, практически 100% процентов локации в Беларусь. То есть, с учетом вот, политико-экономической турбулентности в Беларуси, насколько вы ожидаете там, сложности и несложности ваших портфельных компаний и там, вырастет ли процент неудачных инвестиций?
2: Смотрите, ну вы, Сергей, вы совершенно правы, что у нас 100% локации – это как бы Беларусь. Но есть нюансы. Нюансы заключаются в следующем, что у нас по мандату у нас должны быть фаундеры из Беларуси, должна быть обязательно какой то entity в Беларуси, ну, в том же парке высоких технологий, да? но не обязательно, чтобы компания работала чисто в Беларуси. То есть вот в том же парке высоких технологий есть принцип экстерриториальности, когда ты можешь быть как бы в Парки, но работать в Западной Европе или в Соединенных Штатах Америки. И так как внутренняя выручка Беларуси она постоянно подвержена девальвации, мы это проходили на предыдущем портфеле, Вот мы сразу понимали, что нужно, если мы берем компанию, которая работает вот чисто локально на белорусском рынке, что у нее есть возможность, это так называемая J-Curve, когда она просела, она очень быстро сразу же восстановилась. Да? Вот мы смотрели на такие компании. Но в основном мы смотрели на компании, которые получают э, э, валютную выручку, скажем, имеют международную выручку на э, такие компании. И у нас, если смотреть портфель, то у нас, наверное, получается где-то процентов 30. Это э, бизнес, связанный с локальным э, присутствием а 70 – это когда выручка идет не из Беларуси. Вот. Это первый момент. Второй момент. Ну, я уже говорил, что мы смотрим перспективами не одного года, а пяти-семи-десятилетним горизонтом. И, конечно, мы надеемся, что рано или поздно ситуация в Беларуси стабилизируется, и мы сможем успешно выйти из тех компаний, которые имеют белорусскую выручку чисто из них. Более того, то есть, ну, допустим, по компании 21 век мы еще до 20 года начали процесс поиска инвесторы. У нас на столе были инвесторы вот, за столом переговоров потенциальные покупатели. Но в 20 году пришлось приостановить этот процесс. Сейчас мы выждем. Да, может быть, АРР, АРР чуть-чуть ухудшится. Он станет, допустим, там не 50 или 45 процентов, ну, он станет там 25 процентов. Да? Но кэш он кэш, money off money, вот э, эти показатели, скорее всего, сохранятся по-прежнему. То есть мы ожидаем, что своим инвесторам мы вернем ну, не менее 25% пяти процентов Спасибо. А,
1: Олег. Я а
2: хотел ты... бы еще извините, на ваш же вопрос: почему команд можно сосчитать по, по пальцам? Ну вот, я смотрел, как в Америке это работает, да? То есть там студенты выходят, и дальше есть там американская программа помощи Африке. Ну, к примеру, ты хочешь создать свой фонд, они дают там импакт деньги такие, то есть создаются импакт фонды, куда за счет того, что предприниматели получают налоговые льготы, предприниматели дают деньги. Их можно сразу же списать, потому что, ну, бог вы знаете, что там произойдет в Африке. Молодые команды собираются, выпускники там, Гарварда, Ели и там, других хороших университетов. Едут в Руанду, едут в Зимбабве, еще куда-то. Инвестируют эти деньги. Что-то, конечно, все пролетает, что-то выстреливает, возвращаются деньги инвесторам, уже не налогооблагаемые. Но на вот этом деле воспитывается огромное количество команд. И когда они уже приходят к американским инвесторам, они уже не first time фонды. Они уже фонды, которые могут позволить себе привлекать более серьезные деньги на более серьезные проекты. Олег,
0: я правильно понимаю, что для того, чтобы этот бизнес успешнее развивался в России и в Беларуси, нужно запустить программу помощи Африке.
2: А, ну, или хотя бы помощи Дальнему Востоку, помощи. У нас есть свои регионы, куда можно запускать эти деньги. И нет. Вот, вот в России же создан фонд фондов, и идея его как раз хороша. Единственное, понимаете, как, если счетная палата потом придет и выяснит, что деньги на Дальнем Востоке были там распилены или просто разбросаны, у кого-то посадят, да, и это там не будет хорошей истории. Вот здесь, наверное, надо менять, вот что-то надо менять.
1: Спасибо. А, Олег, вот про второй фонд хотелось бы больше деталей, Там, презентации, не все. Там, э, какой объем? Я так понимаю, уже встречи с инвесторами идут, то есть уже, наверное, с кем-то предварительно подписаны уже. И самый главный вопрос, будет ли среди инвесторов ЕБР? Либо... А, Канар,
2: смотрите. А... Когда вы говорите про второй фонд, мы подразумеваем второй публичный фонд, потому что для Зубра это уже будет третий фонд, потому что мы внутри себя еще считаем вот этот первый фонд, который есть. Да, мы мы посчитали объем фонда, который нам нужен, мы посчитали, сколько мы можем собрать. Сейчас мы сознательно ограничиваем объем фонда от 120 до 150 миллионов долларов. То есть больше по сумме мы не хотим поднимать. Объясняется это логически очень просто. Вот тикет, про который я говорил, он от 2 до 15 миллионов. Вот если бы мы, нам удалось проинвестировать в 10 компаний по 15, то это был бы 150-миллионный фонд. Да? Но понимаете как? Вот чтобы 15 проинвестировать, качество сделки ухудшится. Потому что ну, мы, мы это видим, просто когда... Айтишные компании же, они растут очень быстро. Вот, и лучше вкладывать в них таким образом 2 миллиона дать час и э, зарезервировать возможность еще 3 миллиона вложить, допустим, через год, follow-up сделать. Да? Соответственно, если это будет, средний тикет будет 5 миллионов, то тогда нам придется 30 компаний. А вот 30 компаний входить, делать 100-дневную программу, делать стратегию, потом, скажем так, следить за перформансом, потом выходить ну, физически у нас сил не хватит. У нас всего лишь, ну, скажем так, 20 человек. Это общая численность фонда, управляющей компании, которая работает. И управлять огромным портфелем мы не можем. И мы сознательно ограничиваем размер фонда, хотя мы видим, что потенциально мы можем поднять больше, чем 150 миллионов. Мы это видим.
1: Честно. А на рынке вообще есть вот эти 30 команд, в которые можно инвестировать качественно?
2: ну смотрите, вот сейчас уже мы, мы раз в две недели э, э, собираемся инвестиционными командами обсуждаем там свой пайплайн. У, э, у нас три инвестиционные команды, э, в одной только инвестиционной команде у них уже портфель на 150 миллионов, вот, который они, которые они показывают вот на стол кладу. Ну, смотрите, вот эта индустрия, э, она развивается настолько быстро, что когда мы, как, вот, Инвестиционный директор потом знакомит меня с фаундером каким-нибудь. И я слушаю, чем человек занимается. Блин, я вообще не догадывался, что такой бизнес может быть. И что это такой бизнес, который очень быстро начинает расти, и который начинает там… Ведь на, на что мы смотрим? Мы смотрим на то, может ли компания очень быстро привлекать клиентскую базу. Может ли клиентская база очень быстро расти, да? И вот может быть lifetime value этого клиента суммарно быть выше, чем customer acquisition cost. Потому что мы все-таки правит эти компании. Нам очень важно, чтобы компания в какой-то момент начала генерировать положительную беду. Вот. И ну, таких компаний в, вот в хай-теке, их очень много. Я просто поражаюсь. Я не знаю, что будет за следующим горизонтом. Потому что придут еще какие-то компании, расскажут о том, что они делают их делают глобально, вот. я просто поражаюсь.
0: Олег, а вы когда говорили про второй фонд, вы там нарисовали эту карту со списком стран, вот, великое переселение айтишников. Я правильно понимаю, что во втором фонде вы все-таки уже в меньшей степени будете ориентированы на локацию в Беларусь, а в большей степени на как бы, сопредельные страны тоже. И какая там, не знаю, прогнозируемая доля локации в Беларуси, а какая в других странах?
2: Смотрите, здесь есть два момента. Первый момент – это как бы наша внутренняя установка. Наша внутренняя установка, она звучит таким образом. Мы готовы идти вслед за белорусским IT. Вот ну, сейчас ну, из-за вот революционных событий в Беларуси, там, конечно, там напряженная атмосфера, и многие айтишники думают, ну, Может быть, остаться, может быть, уехать. Кто-то для себя решает, там остается, и слава богу, и мы их поддерживаем. Кто-то решает релокироваться, и мы тоже готовы их давать им деньги для того, чтобы они развивались, развивали свой международный бизнес с этой точки зрения. И мы, конечно, очень пристально смотрим за, за этим, готовы давать на это деньги. Но! Вот эти же белорусские айтишники приводят к нам своих российских коллег, которые тоже хотят иметь международную выручку, которым тоже нужно помочь открыть офисы в Бостоне или в Сан-Диего. Они приводят украинских коллег. И знаете, что привлекает просто этих ребят? У нас действительно есть очень хорошая экспертиза. То есть вот в тех доменах, про которые я говорил в презентации, мы уже, условно говоря, спинным мозгом понимаем, что нужно делать. Да? И мы просто ребятам, фаундерам, говорим: смотрите, вот вы можете сделать так. Вот, к примеру, вы можете, вам нужен сильный маркетолог, вы можете брать не с рынка этого сильного маркетолога, а вы можете взять хорошего потенциального маркетолога. А с соседней компании кто-то уже опытный такой сеньор-маркетолог, будет его ментарить, и он у вас вырастет очень быстро. И вот эта экосистема, когда одно менторство над другим происходит, вот это очень быстро растет. Реально очень быстро растет.
1: Олег, а это будет, Сергей,
2: инвесторов? Да, вот это второй момент. Вот это второй момент. Смотрите. Почему, опять же, вот на этой географии, ну, к сожалению, наверное, нет России. Потому что, ну, мы видим, как растут айтишные компании российские, очень внимательно смотрим, вот, очень внимательно смотрим, что происходит в Сколково, что происходит в Иннополисе. Вот, там есть огромный потенциал, просто реально очень огромный. Но вот но для нас очень важно, чтобы ЕБРР был нашим ключевым, ключевым инвестором. Да? У ИБР нет пока мандата на Россию. Соответственно, но мандаты вот на эти страны у него есть, и поэтому это вот та география, которая соответствует мандату ИБР. А
1: вот помимо ИБР
0: Олег, я, с Вашего позволения, на этом прощаюсь. Оставляю Вас в виртуальных объятиях моего коллеги Кандра, который Вам задаст остальные вопросы. От себя большое спасибо, что приняли участие. Очень интересно с Вами общаться.
2: Спасибо, Сергей. Спасибо.
1: Продолжение инвесторов фонда. У Вас в первом фонде, насколько я знаю, было много успешных бизнесменов, предпринимателей белорусских, фэмили-офисы местные. Вот. Будут ли они реинвестировать в новый фонд? Останутся с вами. Да, да,
2: смотрите. Ну, во-первых, откуда это вообще родилось? Вот Когда мы обсуждали с ЕБРРР программу первого фонда, они говорили, что нам нужно не только вот получить назад свои деньги с хорошим рр но мы же институт развития, мы хотим, чтобы развивалась некая экосистема. И поэтому мы хотим, чтобы на наш капитал, на наше плечо 25% процентов еще было 75% процентов локального бизнеса. Поэтому, мы, конечно, посвятили очень много времени на то, чтобы ну, в той же Белоруссии рассказать успешным предпринимателям, каким образом свободный кэш можно инвестировать, каким образом можно создавать вот эти фэмили офисы, каким образом с помощью фэмили офисов транслировать богатство, которое у них есть. Да? каким образом структурировать инвестиции. Мы проделали достаточно большую работу с Европейским Банком, и вот получилась действительно такая экосистема, когда, ну, у нас, правда, почти 50% это DeFi, потому что есть есть EBRRR, ну, и Wargaming, которая международная компания, да, а вот 50% это локальные деньги High Networks Individual. И ну вот Мы же отчитываемся своим э, инвесторам, мы показываем отчетность, э, мы каждый раз обратную связь получаем. Им нравится тот перформанс, который есть, Э, даже несмотря на определенные сложности, но они видят, что глобально они, скажем так, в состоянии вернуть свои деньги с той доходностью целевой, которую они ожидают. И, конечно, когда мы начали маркетировать следующий фонд, мы обошли всех, и ну, практически все подтвердили не только э, сохранение своих позиций, но они подтвердили увеличение стейков своих. Да. Ну, а... Есть еще, Канер, смотрите, у нас э, не совсем обычный фонд в каком плане? У нас GP, э, GP инвестирует э, от 30 до 50% готов инвестировать. Ну, вот Следующий фонд мы готовы, как GP, проинвестировать 50% фонда. Но у нас... Э, ну, мы как бы сами себя ограничиваем. Почему? Потому что чтобы ну, дать возможность другим тоже проинвестировать. Ну, к примеру, если будет фонд 120 миллионов, если мы сами проинвестируем 60 миллионов, то на остальных э, ну, останется только 60. А это может быть мало для, для них. Потому что у нас некоторые family-офисы сейчас хотят проинвестировать там, что там, 8-10 миллионов долларов. А, то есть чек до
1: 10 миллионов.
2: Ну, смотрите, минимальный чек сейчас 2 миллиона. Вообще в первом фонде был один. Почему? Потому что, конечно, вот с этим миллионом там возни очень много. И там надо же KYC, у нас администраторы международный, KYC пройти и прочее, прочее. Там юристы у нас, конечно, ночи не спали, когда мы закрывали фонд. Вот. Но, но сейчас это как бы легче, потому что люди прошли уже KYC, они уже как бы вот, ну, белые пушистые для международных инвесторов. Им просто увеличить стейк нужно. Но для новых инвесторов мы уже, ну скажем, тикет повысим от 2
1: миллионов. Вот возвращаясь к формированию команды, да, то есть это непростое, как мы услышали, да, задача сформировать команду, править эти фонды. И вот в новостях я узнал, что за последнее время уже двое менеджеров стали партнерами. Да. И вот хотел спросить, как вообще устроена жизнь? В вашем правильной тексти доме изнутри, какие там внутри процессы, какая ответственность, какая система поощрения. Да, ну вот, пользуясь случаем, этой интервью, я
2: хотел бы публично сказать большое спасибо команде Horizon Capital и лично Денису Тафинсу управляющему партнеру Horizon Capital. Почему? Потому что он лично очень много меня научил. То есть, вот он там марк Ивашко и и Денис Таффинсов – это два человека, которые, по сути дела, в некоторой степени ментарили меня. Да? И они рассказывали, как это устроено у них, как это там, в международной практике устроено. Мы, конечно, у них научились, многому продолжаем учиться, и мы видим, чтобы ну, как бы вот команда не застаивалась. Нужно, чтобы у нее была такая вот возможность движения вверх. Поэтому у нас есть программа определенная, она начинается с Лиги аналитиков. То есть мы два года назад создали такую Лигу аналитиков, где совместно со шведским институтом Берок и с школой ИПМ, это такая MBA-школа в Беларуси, создали курс по обучению инвестиционных аналитиков. Ведь у нас как бы не учат ни в школах, ни в институтах, как создавать финансовые модели, как финансовое моделирование заниматься и прочее. прочее. Мы это сделали. Вот, оттуда мы берем как бы вот, стажеров. Эти стажеры приходят, и потом их задача как бы попасть в команду. Там из 25 человек мы в год берем только одного человека к себе в команду. Он попадает там младшим инвестиционным аналитикам. Но у него дальше есть возможность вырасти в инвестиционного аналитика, инвестиционного менеджера, инвестиционного директора, старшего инвестиционного директора, партнера. Вот, и потом, скажем,. Часть партнеров у нас уже не принимают активного участия в в повседневной деятельности. У нас есть три партнера, которые в нашем внутреннем эдвайзе реборде находятся. Они очень много лично инвестируют, как GP, но в day-to-day операциях они не принимают участие. Может быть, там лет через 10 я тоже так же уйду и буду только, скажем так, пассивным партнером. Вот. Но, но я хочу, чтобы подо мной выросла очень хорошая, талантливая команда.
1: Да, Харазин – это отдельная большая история. У меня тоже плана с ними сделать эфир. Вот, надеюсь, что получится. А, ну, возвращаясь к нам, у нас в апреле проходил МНА Конгресс, где выступал ну, управляющий партнер от Зубра Крепетов Сергей Бухина. Вот. И он, в частности, вот на панели рассказал о том, что для меня это было на самом деле откровением, потому что обычно private эти фонды вот, российские, России, обычно у них стратегия, ну, они там покупают миноритарный пакет и как бы, стараются сильно не вмешиваться да, в управление компанией. А тут же, вот, что у Zubro Capital это прямо прописано в стратегии, проактивное да, управление партнерскими компаниями. То там Сергей рассказывал, что прямо сказать, формируется команда в фондом. Да? Не превращается ли зубов в таком вот, воспитателе спортивной компании?
2: Но, смотрите, Канна, я бы по-другому акцент поставил в данном случае. Все-таки мы не являемся, мы даже, наверное, не ментор для предпринимателя. Потому что у некоторых некоторых предпринимателей, мы у большинства из них мы сами учимся всему, потому что они талантливые предприниматели, они великолепные лидеры. Мы такие серванты, слуги для для этих портфельных компаний. Но у нас есть уже, скажем, так как это там не первая, не вторая инвестиция, у нас уже есть примерно чек-лист. Мы видим, скажем так, где сильные стороны компании, а где очень слабые стороны. И мы приходим к предпринимателю и говорим, слушай, вот эти слабые стороны можно усилить путем, допустим, того, что ты возьмешь либо более experience человека, либо структуру изменишь, либо, скажем, ну, там есть много моментов, которые можно поменять. Это диалог. Раз. Второе. Ничего мы не делаем как бы насильно. Это всегда, скажем так, по по запросу. Надо – делаем. Если предприниматель говорит, не надо, у меня свой ритуал успеха. Мы не влазим. Реально. Ну, то есть, у нас политика такая. Мы стараемся не покупать контрольный пакет. То есть, мы всегда хотим быть миноритарием. Всегда, когда мы входим в компанию, мы ищем, чтобы там был сильный лидер. И мы работаем на сильного лидера. На это дело. Поэтому... Да, с одной стороны, можно назвать зуберкапитал хенд зон, но это такой хэндзон по запросу.
1: А были ли вообще такие истории, когда вам казалось, что приходило понимание, что с фаундами, руководителями компании вам дальше по пути? Отличный вопрос. Смотрите, у
2: зуберкапитал есть одна такая ценность, которую мы исповедуем и мы ее ну, там, последовательно выполняем. Это мир среди фаундеров. То есть мы делаем все, чтобы среди акционеров был мир, считая, что это очень важная ценность. Почему? Потому что если вот этот мир разрушить, то любая компания, она не, не, не конкуренты ее душит. В первую очередь она рушится из, изнутри. Да? И вот когда у вас путеводной звездой стоит мир среди фаундеров, вы многие проблемы на многие проблемы смотрите по другому. К примеру, у нас был там в одной компании, когда мы наняли стратегического консультанта, стратегический консультант показал великолепные альтернативы стратегические, куда мог двигаться, куда могла двигаться компания. Но один из создателей компании сильный, очень сильный лидер, который вот фанатеет компанию, сказал, я не пойду туда, ну не пойду и все, ну мы, мы просто с этим смирились. Сказали, ну ладно, хорошо, не пойдет. Потому что у него есть свое видение. Да, оно ну, может быть не такое, как у э, стратегического консультанта, не такое, как у нас. Но он по-прежнему хорошо вот перформит компанию. У нас, знаете, в одной маленькой компании, которую э, мы, как такой стартап еще, от фонда SMH мы проинвестировали, э, был случай, когда... Мы видели, что компания могла расти очень быстро, хорошо, потому что на таком быстрорастущем рынке. И мы вот наняли там, ну, назовем так, не то что гламурных менеджеров, ну таких вот э, хороших ребят с галстуками и прочее, прочее. И фаундера как бы оттеснили. Вот он даже потом пришел, сказал, выкупите у меня. Это. И вот я считаю, это была большая ошибка, потому что, ну, как бы, э, гламурные ребята, они... Они знают, что делать в устоявшихся бизнес-процессах. А когда компания-стартап – это такая очень рискованная история. Пусть лучший предприниматель драйвит этот бизнес. Поэтому для нас вот эта очень важная ценность, благодаря ей в другой компании, в той же Target Process, кстати говоря, очень хороший показательный кейс. Там есть ну, великолепный предприниматель, Миша Дубаков с хорошим, великолепным видением, айтишным. Вот, вот. И он зародил таргет-процесс как определенную идеологическую ну, платформу. Да? Когда мы сделали стратегическую сессию с американскими консультантами, они сказали, слушайте, не занимайтесь SMB-бизнесом малым и средним. Идите, вот вы со своим продуктом можете идти к Шеврону, можете идти к Бошу, к Caterpillar, ко всем, да. И вот тут внутри команды произошел раздрай. Мы видели, что часть команды хочет двигаться сюда, а, но вот для Миши это было такое вот некое, наверное, противоречие той идеи, которая есть. Мы потратили достаточно много времени для того, для того, чтобы, ну, по сути дела, разделить команды. То есть сделать две команды. Одну команду, которая драйвела бы на B2B бизнес, а Миша, вот он начал с, со своими ребятами внутри компании пилить Fiber и потом ну, сделал спи- спинов перед тем, как продать Target Process. Ну, таким образом мы как бы уравновесили, уравновесили желание фаундера.
1: А вот э, в продолжении Target Process вообще, насколько сложно продать белорусский актив вот, американскую стратегию? Но, что,
2: ну, что в итоге будет в будущем? Все, ну, все будет хорошо, да, то есть смотрите, э, э, ну, во-первых, э, белорусский актив несложно продать, потому что есть путь ПАМа. ну, то есть потому что ИПАМ это там очень успешная история, которая действительно когда-то зарождалась э, в Белоруссии, понятно, что Аркадий, он там гражданин Соединенных Штатов Америки, он там э, живет в Америке, вот, но э, Аркадиусу с его командой удалось вот сделать первое. То, что к белорусам в Америке стали относиться очень уважительно, потому что ребята действительно ну, качественно делают коды, вот, качественно делают деливери, ну, все делают качественно. Да? Плюс э, ну вот, э, ИПАМ тот же показал, что... Не обязательно, что твои разработчики должны сидеть в Соединенных Штатах Америки. Достаточно, чтобы те, кто общается с CTO, те, кто общается с клиентами, должны сидеть в Америке, общаться там, VP of Sales, VP of Delivery, да, они должны находиться в Америке, близко к клиенту. А разработчики могут находиться в Венгрии, в Украине, в Литве, в России, в Белоруссии. Вот. И, ну, по сути дела, мы повторили тот же путь. Ну, то есть у ребят... Они организовали очень хорошую команду э, продажников э, в Америке, те, которые локально присутствуют там. Они организовали офисы поддержки в Лондоне и в Берлине. Вот, и, соответственно, ну, и, как бы клиент не видит R&D, которая происходит в Беларуси. А
1: если вообще говорить о текущем портфеле, помимо Таби-процесса, еще и по вашей оценке, кто-то еще может да, порадовать ваших подписчиков? Да, конечно, смотрите,
2: ну, то есть, ну, вот тот же Медиакуб, это, ну, по сути дела, международная команда, которая, ну, в чем бизнес Медиакуба? Ну, то есть, вы понимаете, что Google, он платится вот всем тем, кто имеет высокие рейтинги подписчиков, он платит им деньги, на самом деле. Да? Но Google не может работать с миллионами блогеров, Которые делают свои блоги Которые делают свои YouTube-каналы и прочее прочее. И поэтому YouTube там взял и определил 80 партнеров в мире которые. Но и эти 80, если они не сделают у себя сильную айтишку Которую будут биллинг этих клиентов делать Потому что там есть, конечно, клиенты У которых там 20-30 миллионов подписчиков Да а есть клиенты, у которых там 100 тысяч нет. И все это можно делать только благодаря айтишной системе. И когда вы сделали платформу айтишную, то вам все равно, какого блогера вы держите у себя. Русскоговорящего, испаноговорящего или, там, допустим, из Пакистана. Вы можете работать worldwide. И поэтому мы видим, что такие платформы могут развиваться всемирно. И вот сейчас мы как раз смотрим больше именно на такие компании, на такие истории, которые могут развиваться глобально.
1: Ну, в основном получается как бы, да, фокус на стратегах. А, возможно, есть ли там, среди портфельных компаний, которые могли бы выйти на IPO? Ну, вот смотрите. Ну, вот М будет выходить на IPO?
2: Нет, нет, смотрите, автомобильный бизнес, все, он уже про, прошел тот цикл, когда клиентская база в автомобильном бизнесе разобрана. Туда это уже должна быть просто кэш-машина, которая генерирует дивидендный поток и отгружает в адрес акционеров. Мы ищем бизнесы, где, вот как мы говорим, дует попутный ветер, где быстро растет клиентская база. И вот если смотреть тот же автомобильный сегмент, там между дилером и клиентам сейчас возникают целые сегменты нового бизнеса. Потому что там, ну, к примеру, какая-нибудь супер суперапс, которая появляется между, когда клиент, прежде чем купить машину, загружает все приложения и смотрит и выбирает по этому приложению, какую машину купить, какой сервис, колеса и прочее, прочее, вот это будет иметь стоимость на рынке, это будет быстро расти. Вот на такие вещи мы смотрим. Серьезно. Это ну, IPO. А, по IPO. Есть у нас три компании в портфеле, которые вот имеют, скажем так, IPOшную историю. Те, которые, ну то есть вот эта компания, которая компания Softline, вот, которая мы ожидаем, что это будет IPOшная история Softline компания ну, 3D-лук в которую мы проинвестировали вместе с Алмаз Capital это тоже вот история одесских ребят которые скажем так скорее всего выйдут на IPO в америке вот. но еще у нас есть истории с которыми мы мы просто знаете как мы сделали сейчас пару сделок но мы договорились, что до сентября не будем говорить, что это до сделки. Сами компании в сентябре сделают большие пресс-релизы. Вот, и там есть как раз ipo
1: история. А, а в целом, как предприниматель, как вы оцениваете сегодняшний инвестиционный климат в Беларуси? Сколько продлится, по вашей оценке, этот турбулентный период?
2: Ну, Смотрите, вот для бизнеса очень важно... Это как для, для урожая, да, то есть, вот неважно, у вас засуха постоянно, но вы привыкли к этой засухе, и вы у вас там семена, которые засухоустойчивы. Вы начинаете свой урожай постоянно выращивать. Для бизнеса очень важно, чтобы был такой вот нетурбулентный климат, чтобы он был постоянный. Пусть он плохой, но он должен быть постоянным Тогда на этом поле будут всходить все новые и новые, новые семена. Любая турбулентность, она для инвестиций очень плоха. И, конечно, та турбулентность, которая происходила, к примеру, на Украине в 2014-2016 году. Вот мы видим, что они сейчас, как Украина, там переварили ее, и у них начался опять там, подъем экономики. Ну, в первую очередь мы видим это войти, IT, да, той же экономике мы думаем, что в Белоруссии тоже произойдут какие-то события, что рано или поздно ситуация стабилизируется, и опять же инвестиционный климат восстановится.
1: И что, квартира Зубра останется
2: в Минске? Интересный вопрос. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Смотрите, мы, конечно, внимательно следим за ситуацией. Если она там ухудшится, то, то, может быть, и не в Минске.
1: В целом, экономическая ситуация, она, наверное, сейчас влияет на оценку белорусских активов. Можно предполагать, что стоимость тех же IT-компаний, она как бы в Беларуси припадет. И, возможно, это как бы на руку вашему новому фонду, да, можно будет купить дешевле, после определенного периода,
2: когда рынок остановится, а да, выиграть на это. Да, Канар, смотрите, ну, замечательный тезис, для нас это очень хороший инвестиционный тезис, потому что, знаете как, вот я глубоко уверен, чтобы, чтобы фонд хорошо перфомил, ну, нужно идти по Грэму, да, то есть вы должны купить хорошую компанию по ну, скажем, минимально доступной цене, вот так вот назовем, да? тогда, несмотря ни на что, ваш фонд будет хорошо перформить. И мы вот от двух сделок, очень хороших сделок в Advertising тех и в тех отказались, потому что фаундеры, ну, просто оценки свои очень большие давали. Мы сказали, нет, мы в это не пойдем. И, конечно, сейчас ситуация такая, когда конкуренция на, среди инвесторов на белорусском рынке упадет, ну, мы надеемся этим воспользоваться. Да, надеемся. Вот. Но глобально, знаете, как я отношусь к своей деятельности. Вот мой как бы такой кумир это Сергей Павлович Королев. Да, то есть ведь, ну, смотрите, он когда делал свою ракетную, свою ракету, да, он же жил в страшные времена, там, 30-е годы, 40-е годы, война, там, разруха, потом и прочее, прочее. Но у него там была вот такая вот глобальная цель запустить в космос ракету. Вот у меня есть там лично у меня глобальная цель создать великолепную управляющую компанию фондами прямых инвестиций. Такую вот с хорошим перформансом. И я не оцениваю ситуацию двумя-тремя годами. То есть я смотрю как бы на десятилетие. Поэтому да, происходит вот сейчас какая-то турбулентность. Ее нужно как бы пережить с минимальными потерями и ждать э, окна, когда появится более лучшие возможности. Но! Не надо сидеть на месте, надо поднимать фонд сейчас. Не, ну Фонд там
1: же на 8-10 лет как раз. Надо, надо, надо. надо
2: поднимать сейчас фонд, воспользоваться вот этим глобальным виртуальным переселением айтишников обязательно. Вот. Надо воспользоваться тем, что, скажем так, конкуренция на рынке снизится и оценки компании будут не столь заоблачные. И вот этим мы хотим воспользоваться. И мы считаем, опять же, вот, что мы оказались в нужное время, в нужном месте, с нужными компетенциями.
1: А, ну, то есть получается, что выбор, он, ну, на российском рынке сейчас есть такая тенденция, когда венчурные фонды, правят эти фонды, они инвестируют в компании, созданные русскоязычными бизнесменами, но не в российской юрисдикции. Вот, и получается, что выбор тоже следующий сейчас, сейчас.
2: будет. Это, это, это правильная стратегия. Она вот как раз соответствует вот этому, как мы говорим, там, релокации. Да? И мы ее тоже будем использовать. Мы, мы этот тезис инвестиционный будем эксплуатировать очень активно. Очень активно.
1: Вот. Еще так, вопрос хотел задать уже как, как бизнесмену. Помимо IT, какие инвестиционные идеи Ближайшие 5-7 лет вы видите. Все-таки IT это вот. Нет, нет.
2: ну, Смотрите, нет, нет, нет. Смотрите. Все-таки более глобальная моя вот инвестиционная идея. Мы смотрим на те сегменты экономики, где быстро может расти клиентская база. Где происходит вот такой, так называемый, шифт потребления. Вот. И там, где мы видим, что клиент, ну, знаете, вот я вернусь к инвестиционному тезису 21 века, чтобы было понятно. Да? Почему мы проинвестировали? Это ж небольшая компания была. Рядом там были такие, ну, в Беларуси аналоги МВидео, допустим, да, глобальные такие вот сетки, офлайновые сетки по продаже электроники. Но мы просто посмотрели, как будущие потребители будут покупать холодильники, телевизоры и шкафы. То есть молодое поколение, оно не хочет уже куда-то ездить, оно хочет в мобильном телефоне или на компьютере выбрать, сравнить, посмотреть. И мы увидели, что у 21 века есть как раз такое решение, что каждый год на рынок будет приходить новое поколение потребителей, которое будет переходить из офлайна в онлайн. И мы поэтому проинвестировали. Мы смотрим на такие отрасли очень внимательно, где, скажем, будут происходить вот эти... Глобальные изменения потребления.
1: Вот.
2: И это, это не только IT. Мы не хотим прозевать какой-нибудь очередной новый скачок. Да, сейчас вот этот фонд, капитал фонд-2, будет сосредоточен на IT. Но мы будем очень внимательно следить за рынком. Чтобы зубор капитал фонд 3, может быть, будет в каком-нибудь агросекторе, не знаю, находиться. Потому что ну, рынок очень подвижный. Здесь рынок очень подвижный. Да. Время да, там, там появились вопросы в чате может быть давайте да. вопросы в чате я хотел задать еще
1: да, вопрос да. который я задаю всем да. э, как уже традиционный э, назовите два, три один, два признака которые отвечают команду выбор от других команд вот, ну, вот э, первый
2: признак который мы всегда говорим вот когда приходим на переговоры с э, фоундерами мы говорим так э, что у нас белые, пушистые европейские деньги. Понимаете, для, для многих айтишников это очень важно, потому что ну, вокруг айти много олигархических денег, много, скажем, CVC денег, да, то есть Capital Venture денег. А вот мы говорим, что у нас белые европейские деньги, если вы сейчас привлечете их, то дальше поднимать вам деньги будет гораздо легче. Вы, условно говоря, пройдете с нами KYC, И вам заходить будет... Вот мы в одну компанию отказались войти, потому что там, ну, скажем так, сидел ПЕП. Политикал, человек связан с политикой. То есть вот такая есть аббревиатура, ПЕП. Вот. Ну, Хорошая компания, реально, на очень хорошем сегменте работает. Ну, вот скажем, деньги уже такие немножко токсичные. И вот а наши деньги такие белые пушистые европейские с того же европейского банка реконструкции и развития. Это на мой взгляд очень такой. Следующее, ну, мы очень вот experience в доменах определенных, в IT-шных доменах. Еще раз, которые позволяют ребятам, которые заходят к нам в экосистему быстро набираться опыта, там, э, обмениваться знаниями персонала, обмениваться компетенциями, и прочее, прочее. Вот э, мы каждый год в сентябре делаем такой вот всеобщий сбор, такое обучение. Берем топ-топ какого-нибудь преподавателя, вывозим ребят куда-нибудь там. Вот ну, сейчас мы едем в Стамбул из-за ковида. В Стамбуле все можно собраться, привозим там топ преподавателей из Соединенных Штатов Америки. Он два дня читает лекцию, которая полезна для всех. Но это еще и такой social environment, когда все предприниматели объединяются, знакомятся друг с другом. Легче и очень хорошо горизонтальные связи налаживаются. Вот. Ну и еще раз говорю: вот наш такой вот топ of mind, наш это мир среди фаундеров. Мы всегда следим за этим моментом. Очень важно.
1: Хорошо. А давай у нас тут уже много вопросов собралось. Ответим. Вы же тоже видите ленту. А Давайте, да, вот я начну тогда
2: с конца. Вот Юлия Федотов написала, Али, вы работаете как частный инвестор, куда вкладываете собственные средства. Очень хороший вопрос, смотрите. Ну, основное, конечно, я вкладываю в зубр капитал. Я один из крупнейших GP, зубр капитал. Да? Но понятно, что часть денег, которые я отдаю как коммитмент, они все равно лежат и ждут, когда это. Я пользуюсь услугами ну, управляющих компаний, э, такие, которые ну, не дают э, высокий доход, но несут меньше рисков. Ну, вот сейчас, э, в частности, я работаю с такой компанией да, То есть мне нравится их стратегия, вот, э, нравится, как они перформят, там вот им дают деньги. Там небольшой доход, по сути дела, это гораздо меньше, чем я зарабатываю как «Правит Эктив да? Но это позволяет там, скажем так, э, убегать от инфляции. Э, Куда еще? Ну, ну, сейчас на депозиты бесполезно вкладывать деньги. Ну, в основном, да, это скорее всего какие-нибудь такие истории э, облигации или там ОФЗ, ПК я там что-то вложил с плавающей запятой. Вот жду, когда номинал станет там 0,99 от. э, от номинала и тогда выйду э, покажу какую-то доходность вот Ну, такие очень консервативные э, вложения потому что это требует какой-то какого-то усилия погружения у меня нет на это время вот я сто процентов занят зубр капитал поэтому у меня нету времени и э, стараюсь вкладывать все вот
1: хотя
2: вот э, у меня есть партнер Сергей Савицкий, который, вот он разделил свой портфель, он там 30% капитал, 30% на публичные рынки, 30% еще где-то там, в том числе венчур, он вкладывает через венчурные команды, вот, но он вот такой сейчас, как я говорил, скажем, партнер Капитал на пенсии, назовем это так, да, то есть он как бы в нашем адвайзере-борде вот, но он имеет возможность и время смотреть за другими портфелями. Вот я в том числе советую с ним, куда он вкладывает, если что, вслед за ним.
1: Вот.
2: А Екатерина Семенова спрашивает, какие у меня увлечения, чем за ним. Ну, у меня много увлечений. Там самое главное мое увлечение – это семья. Я папа пяти детей. Вот У меня в этом году ребенок закончил, младший сын закончил школу. Вот Сейчас поступает в университет, он силен в математике оказался, для, ну, для меня это очень важная вещь, он поступает в один из топовых вузов российских и математических, вот, для меня это важная вещь. Я собираю искусство, я коллекционер белорусского искусства, у меня, наверное, одна из самых больших коллекций белорусского искусства, там, наверное, порядка 600 картин у меня есть, я дружу с белорусскими Художниками. Вот. Таким образом. Так, что там еще? А, смотрите, ну вот есть вопрос по 21
1: веку.
2: Да, ну, там, <сёк> по 21 веку. Смотрите, мы рассматриваем этот вопрос как экономический, то есть не политический. Ну, соответственно, вопрос денег. Я думаю, что этот вопрос в ближайшее время будет решен. Вот, компания договорится с государством и продолжит свою работу. Поэтому... Я, я аудитории
1: скажу, что вот 21 век, вот недавно прошли обыски и были арестованы, да, руководители.
2: Mm-hmm. Но тут надо еще понимать вот, ситуацию фондов. Да? Ну, в России же тоже вот была ситуация, там, да, допустим, вот, с Майком Калви. Да? Она была, можно сказать, еще более драматическая, потому что конфликт портфельной компании затронул управляющую компанию. Но вот я уверен, что в целом перформанс Беринг-Востока не ухудшился, потому что это все-таки фонд – это как подводная лодка с перегородками. Да? Если одна часть тонет, то другая будет устойчивая, плавучая, потому что это все-таки разные бизнесы с очень большой диверсификацией.
1: Как, э, ты, как вы считаете, вопросов много, ну, выборочно было отвечать,
2: да? Ну, ну, давайте я посмотрю, там следующее так. Каков ваш взгляд перспективы МНА и правитэкции СНГ рынка, в частности, России, с учетом текущих геополитических рисков? На данный момент чувствуется, что внешние правитэкции фонды не имеют мандата на инвестиции в России. Стоит ли это конкурентные преимущества для капитал? Да, конечно, создает. Ну, создает, безусловно. То есть, как только Уоррен Баффет говорил, что идеальный бизнес для меня, когда вокруг этого бизнеса воздвигнута средневековая стена, прорыт ров с водой, и в этом рву рву плавают хищные акулы. Ну, смотрите, у нас, по сути дела, так и вокруг СНГ, так и делаются, возводятся стены, делаются рвы, хищные акулы плавают. Это снижает конкуренцию. Снижает конкуренцию. Соответственно, для для нас, как для правитэктивных фондов, есть возможность по более низким оценкам войти. и это ну, Мы с удовольствием воспользуемся этой
1: ситуацией. Вот еще такой вопрос, я думаю, стоит ответить. Каким образом в компании организован Target Search? Фонд предпочитает выходить на интересные истории сам, либо кто-то приходит с запросом рассмотреть
2: инвестиционные... Ага, ну смотрите, сейчас чуть-чуть отвлекусь, да, ну вот, чтобы вы понимали, как, как, как происходят бизнес-процессы в проектактивонду, в частности, в капитал Его можно сравнить с авиационными полетами или с авиационным движением. Вот авиационный полет любого самолета, он состоит из четырех частей. Это подготовка на земле. Взлет, полет и посадка. Вот в э, проекте абсолютно то же самое. Вот пайплайн, подготовка сделки. Сделка – это подготовка на земле. Взлет – это сделка сама, э, вот осуществление сделки. Э, полет – это развитие компании. И потом посадка – это exit компании. Вот четыре фазы. На, на всех этих фазах нужно проходить определенные там, регламенты, которые нужны. Ну и, соответственно, у нас очень достаточно все хорошо регламентировано. Что мы должны делать на этапе подготовки сделки? Что делают юристы, инвестиционные команды на этапе сделки? Что делают после сделки, на этапе развития? Что делают в Эксике, да? Вот, Соответственно, каждый член команды знает свою роль, знает, что он делает. И отвечая на вопрос, как серчится, как создается пайплайн? Ну, создается двумя путями. Первый путь – это продвижение бренда. Мы делаем большую работу по продвижению бренда Zuber Capital в наших целевых аудиториях, там, где мы нужны. То есть мы знаем, где наши потенциальные фаундеры ходят, мы знаем, что они читают, смотрят, где они общаются, и мы там свой бренд продвигаем. Раз. Второе – это активный нетворкинг. У нас инвестиционные директора, инвестиционные менеджеры, они очень активны в нетворкинге. То есть они постоянно общаются, общаются, общаются. 80% своего времени я трачу на общение с существующими портфельными компаниями и с будущими потенциальными портфельными
1: компаниями. Ну, предлагаю на последний вопрос ответить. Да. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как у вас выстроена коммуникация с инвесторами.
2: А, это тоже регламент. Такой же авиационный рекламе, можно сказать. Да? То есть, что мы делаем? То есть, ну, раз в год у нас так, так называем балл инвесторов. Когда мы собираем все свои портфельные компании. Ну, это, кстати, вот, это у нас научил Horizon Capital. Это вот их как бы бенчмарк. И мы, мы вместе были в МТ-банке с ними, с Horizon Capital. Поэтому как бы, мы очень много переняли у них. Вот, когда мы собираем на какой-нибудь площадке всех своих инвесторов с женами, с детьми, всех своих руководителей портфельных топов, портфельных компаний, делаем какой-нибудь большой ивент, это такой бал, где, ну, во-первых, рассказываем о своих достижениях, неудачах. вот, Потом это превращается в такой вот просто праздник. Да, в 2020 году праздника не получилось из-за ковида. Но мы перестроились вот на вебинарную систему, и мы стали проводить раз квартал вебинар для своих инвесторов. И ну, рассказываем, в том числе наши топы портфельных компаний, рассказывают инвесторам о своих достижениях. Раз квартал мы делаем два вида отчетности. Это менеджмент аккаунтинг отчетность, когда мы как менеджеры пишем письмо в адрес каждого LP, и рассказываем, что мы видим, какие значимые события произошли, как отперформили компании за этот период, какие у них показатели, как мы ожидаем там Money of Money ARR по этой компании, какие прогнозы у нас. Вот. И раз в полгода мы предоставляем аудированную отчет.